0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Falando de Teologia. Olá, ouvintes, estamos na quinta edição do podcast Falando de Teologia e a autoestima de Pedro era tão abalável quanto as muralhas de Jericó.
1: Meu nome é João Dutra e aceita-me assim como um de seus servos.
2: Eu sou Pedro Haruki. Quando perguntam quem eu sou na fila do pão, eu digo que sou aquele que pega dois.
1: Meu nome é Caleb.
2: E se você foi ignorado, use o provérbio 23:9. Não desperdiça a sabedoria
1: dando conselho a uma pessoa tola.
3: Eu sou Emerson Araújo e eu sou o cara. Na fila dos pecadores, eu sou o maior dos pecadores.
0: <risos> Ao que parece, o podcast de hoje é sobre Pedro, então.
2: Pois é, não eu, no caso. Enfim, explica aí, Emerson. Acho que eles vão entender melhor depois.
0: O problema de Pedro não é o mesmo problema do apóstolo Pedro. É, foi...
2: o meu é outro.
0: É, porque ele é cético, ele odeia Gênesis. Vamos lá. Então, é, hoje a pessoa que, vai... que não vai palestrar, mas vai... vai falar mais no podcast, é Emerson Araújo, o ouvinte... O ouvinte não... O dos nossos o do nosso elenco que sabe mais sobre teologia. Então, Ou vamos não. deixar com que ele fale mais do que nós quatro. Ou né? não. Caramba, eu tô falando muito então. Eu acho que eu tô com a língua presa hoje. Vai lá, Anderson. É,
2: pois pode é. Falar? Pode ficar quieto, é. a Emerson vai dar conta. Ok,
3: então. Hoje eu vou tentar falar sobre Pedro. E trazer algumas coisas sobre é, o... o que você acha de você mesmo. É, como a gente falou no título, você é o melhor ou o pior dos homens. E para começar nossas, nossas é, discussões, a nossa discussão vou, vou... <risos> trazer um é, quando lá para na última ceia, quando Pedro é, e todos os discípulos, na verdade, se sentam com Jesus e Jesus fala que um deles Vai trair Jesus. Aí, um começa a dizer: Sou eu, Senhor? Sou eu que vou te trair? Aí, Jesus é, eu disse: Não. Aí, outro diz: E sou eu, Jesus? Aí, outro diz: Não, então sou eu. Por favor, me diz que não sou eu. Aí, Pedro fala, convicto de si: Eu morreria por ti, Jesus. Jamais serei eu. E é muito interessante porque todo mundo olha para dentro de si e ver uma certa é... o... a possibilidade de errar potencial Isso, o potencial de, de errar né Enquanto... essa diferença
2: nas frases realmente muda a forma como eles se enxergam né porque quando hum. eles ficam sabendo que um deles seria ao mestre deles então a primeira coisa que eles pensam como se enxergando como pecadores é que poderia ser eles né cada um deles estava é, exposto a essa possibilidade.
0: Quando eu leio esse e... texto, eu consigo imaginar é isso... que... Quando eu leio esse texto, eu consigo imaginar que Pedro era arminiano, porque ele não acreditava na depravação total. <risos> eu não... Se alguém entender mais sobre isso e eu estiver falando alguma besteira aqui, vocês podem me contrariar, só estou fazendo uma piada mesmo.
1: <risos>
0: ok. É. Só... Só... Continua, mesmo.
3: E... Como a gente sabe, né? É, Pedro... Jesus fala para Pedro que ainda naquele dia, antes que o galo cantasse, é, o. Opa, irmão. Antes que o galo cantasse. Ele negaria três vezes. Ele negaria a Cristo três vezes. E, tipo, imagina, para o cara que se achava, não bom, podia eu faço qualquer coisa tal, e eu vi aquilo, então, aí, aconteceu tudo aquilo que a gente sabe, é, os guardas vêm atrás de Jesus. E a gente tem que dar um mérito pra Pedro, que Pedro pelo menos tentou fazer alguma coisa meter a espada no... Na orelha do cara. <risos> Eu vou fazer a pergunta pra vocês. Pedro, erasou é por algum acaso? Chega lá e fica pé na filha do soldado e ir embora. Cortar a orelha e ir embora.
1: Ele tava mirando na cabeça. <risos>
3: Ele queria, tipo... Eu tenho certeza, Matar. É interessante que Jesus chega e Pedro, Pedro bota, pega a orelha do cara, coloca de novo na orelha do é, na cabeça do No lugar do cara. onde deveria estar. <risos> e, engraçado que é, ele tira tudo que poderia incriminar Pedro, não é? Ele limpa tudo aquilo.
1: Uhum. É,
0: e Jesus repreende ele, dizendo que quem, que quem vive pela espada, morre pela espada. Agora, nesse texto, eu só consigo imaginar que Pedro foi a maior cegueta da Bíblia, porque ele mirou na cabeça num, num cara, provavelmente, judeu tem cabeça grande, né? Ele mirou na, na cabeça de um judeu e conseguiu acertar na orelha do cara.
2: Só acho que não acertou o nariz,
0: velho, porque...
2: <risos>
3: Realmente. A gente vai ser preso por racismo também, Caramba, mano, verdade
0: Não, Olha, gente, Se você que... for judeu, se você tiver descendência aí do Oriente Médio, desculpa, é só uma piada
3: Se você tem descendência de serense também, perdão <risos> é... Sim, mas deixando esse mistério de lado <risos> de como é que é isso teoria. <risos> Já que aqui a gente tenta falar de, de teologia é, o depois disso tudo, né? Todo mundo sai correndo, todos os doze discípulos fogem é, e deixam Jesus sozinho lá. Isso
1: isso, compra
0: a, profe, isso compra a profecia de que falava que ele feriria o pastor e, as, e o rebanho se dispersaria.
3: Hum, já que a gente tá só,
0: falando de eu... é, só esse ponto aí, eu não, eu não sei muito mais
2: sobre isso. Né? O... É... É, Emerson falou que devíamos dar um crédito a Pedro. Isso me lembrou que outra pessoa que merece um crédito é quem fez o vídeo que a gente usou como base Para fazer esse
3: episódio, né? Sim, a gente Fala viu o um
0: vídeo do Luciano Subirá, tá? O crédito não é nosso,
3: não. Sim, é... for... já que a gente tá dando os créditos, né? Queria agradecer Luciano Subirá, é, Igor do, do Teologia, é, agradecer como é Pastor Cláudio Duarte, entre várias outras pessoas que eu não vou conseguir lembrar aqui, mas eu usei de base para fazer o estudo aqui.
0: É por isso que eu não mandei disso no podcast, porque senão a gente estaria basicamente roubando o dinheiro de outras pessoas.
2: <risos> Exatamente.
0: Podem continuar aí.
3: Oh, vai, continua aí, meu. E aí, é, curioso, porque tem até um cara que sai pelado correndo, né?
1: <risos> é um dos discípulos, se eu não me engano. Não sei aí, é um...
3: Jesus é preso. E é, quem é que sai correndo atrás? É, Pedro e é, João? Não, deixa eu ver. É...
0: Eu mesmo não eu lembro que dois discípulos eles saíram eles saíram e ficaram a distância à
2: distância segura
0: para não serem presos e saberem o que está acontecendo
3: aí é, chegando lá Pedro olha tudo aquilo e alguém vira para ele e pergunta é, você é discípulo dele né não eu nem conheço aí outra pessoa chega também não você é discípulo dele eu acho que eu já te vi lá disse, não, nossa, tá estamos confundindo com alguém você é maluco aí pela terceira vez e dessa vez é bem tensa porque é, parece que não, não fica muito explícito como é que Pedro falou que dizem não, olha o jeito dele falar certamente você é discípulo dele e aí Pedro é, repreendeu, né ficou com bastante raiva terceira vez e disse é, alguma... não fica explícito na Bíblia, mas ele falou alguma coisa, tipo...
0: Acho que soa, eu... soa como se ele tivesse falado um termo pejorativo.
3: Exatamente. E aí a gente fica se perguntando, o que será que ele falou? Será que ele xingou Jesus? Será que ele...
0: Eu, eu não acho que ele falou algum tipo de palavrão, mas provavelmente ele falou alguma palavra forte para a época, insultando os seus acusadores.
3: Essa é a minha opinião simples. É, como o outro discípulo que não, não queria contar quem foi, às vezes até é até difícil, tipo, pra gente, né, falar o que a gente falou de... num, num tempo de... Mas beleza. Então... Mas beleza. É, imagina pra... Quando... Ai, Jesus...
2: Calma, calma, espírito.
3: Que há pouco tempo atrás pensava que ia. É, que morreria por Cristo. Ele se vê naquela posição, é, dada a oportunidade. Se ele fosse pego, provavelmente ele ia morrer, cara.
0: É, e aí que chega a minha. minha... O, o meu ponto do começo do podcast, que eu falo que a autoestima de Pedro era tão abalável quanto as muralhas de Jericó, que parecia muito incrível e do nada ela cai. Então, uhum. é como se Pedro, ele tivesse pulado de um penhasco, porque ele estava lá no topo da sua caminhada com Jesus, ele, ele, ele do nada, no final dos três anos ele quebra tudo que ele tinha construído com só três nãos que ele deu. Vida. É
1: construído aparentemente, é, é realmente
0: Porque também, esse, é, sobre esse,
2: essa questão da muralha de Jericó. Eu lembro de uma música que é da coletânea é Eram 12. Se vocês não ouviram, ouçam, é muito boa. E a música que fala sobre ele, no caso, ele tem duas músicas, né? Então, tem uma música que fala sobre o diálogo dele com Jesus, entendeu. E a outra é sobre a história toda dele. E na que fala sobre a história dele, conta o momento que ele cai, né? Aquele momento que ele cede. E é justamente essa frase que ele usa. A rocha cedeu. Né? Porque Pedro rocha, Pedro e é... até aquele momento ele parecia muito forte. Né? Porque Jesus e disse que Pedro no momento... seria...
0: Foi mal, deixa eu... eu... Foi mal interromper aí. Mas é porque Pedro... <risos> Pedro foi indicado como Jesus a pedra que ele edificaria a sua igreja.
1: Inclusive, esse exatamente.
0: texto, a Igreja Católica interpreta como se fosse se Pedro seria o primeiro Papa, que passaria a autoridade do, do apostolado. <risos> Enfim, é, sem essas
2: questões, a gente é, é protestante, a gente não vai entrar no assunto dos outros, mas, ao meu ver, é exatamente dessa forma que tá? Por causa que até o próprio nome né, que ele recebe é, indica essa, tal, essa rocha que ele seria, esse, essa força que ele teria dentro de si.
0: Pedro e que, é Pedregulho em Grego. Fala,
2: acabou quebrando. <risos> acabou se perdendo, né? Pode Pedro deixar.
0: é Pedregulho em grego, ou aramaico, ou hebraico, eu não lembro agora. Mas eu acho que é grego mesmo. Então eu vou afirmar aqui. Pedro é Pedregulho em uma das três línguas, provavelmente grego.
2: Provavelmente grego, pelo jeito que fala, sei lá. Aí. Vocês vão continuar?
3: Uhum. É, Pode ir lá. Essa é, visão, pequena estrofe, né? Do que a gente vê nas Escrituras, eu consigo assemelhar Pedro a mim, sabe? Porque em certas áreas da nossa vida, a gente olha pra gente e, tipo, pensa. Caramba, eu faço bem tal coisa. Eu tô fazendo legal tal coisa, sabe? É, e aí eu, eu começo, a gente começa a se exaltar, tal. né? E quando você vê, você já tá se achando mais do que você realmente é. Vocês já passaram por isso?
1: Com certeza. Ah, eu acho que todo
2: mundo tem algum momento da vida que acha que. Né, que em algum quesito ele é o incrível, ou então é, nada pode tirar ele desse caminho, alguma coisa assim. né?
0: Ok, gente, eu, eu dei uma. Eu, é, não, é Eu vou dar um, um, uma explicação do que eu falei aqui antes. O nome Pedro vem de Petros, do original grego, que significa Pedro ou hum. rochedo. A tradução mais famosa do aramaico é Safas. Ah, quase que. Obrigado quase que. aí, podem Pedregulho pode é, um é. é um
2: apelido meu, inclusive. Pedregulho é um apelido meu
0: valeu, podem continuar, eu não queria atrapalhar okay, né?
1: <risos> eu estava até achando interessante, porque eu estava lendo um livro ontem, que é Os Mês de Adão, e ele fala que a gente, muitas vezes a gente procura é, áreas da nossa vida que a gente tem mais segurança então quando a gente tem domínio sobre essa área da vida a gente acha que é muito bem muito, muito interessante muito, muito profissional hum mas quando a gente, muita experiência com a vida, que eu quero dizer. Só que quando a gente vai para áreas da vida que a gente não tem domínio, e que a gente precisa de é, saber lidar com elas, mesmo que a gente não tenha domínio, a gente começa a covardar E é dessa forma que a gente precisa de olhar, encarar os nossos defeitos. E é por isso que... Porque, Pedro...
0: Foi mal interromper. E é por isso que sempre que a gente está passando por uma área que não que a gente não tem força bastante para continuar, a gente tem que chamar uma pessoa que é mais experiente na caminhada cristã.
1: Uhum.
0: É, o Lucinho está falando muito isso nas últimas lives. E eu e Emerson, pelo menos, a gente acompanha esse cara. E, sempre que você... e esse é o motivo da gente ter que confessar nosso... todos os nossos pecados para uma, pessoa... uma pessoa que entende mais do que a gente. Não para a gente ser perdoado, mas para a gente conseguir sair do... da... das situações... De forma que a gente não venha cair nesses
3: pecados. Uhum. É, é, hum. Sair daquilo, porque é, a gente tem que entender que não é só a gente que está passando por aquilo. Tem outras pessoas também que já passaram por aquilo ou estão passando por aquilo. E quando você fala para, digamos, é, eu já tive depressão. Se você me perguntar alguma coisa uhum. sobre depressão, for ali falar para mim, eu vou saber mais do que, por exemplo, é, N pessoas. Porque eu já passei por uma... Se você falar, é, tipo, tiver um acidente e ficar algum tempo sem andar, você pode falar comigo. Porque eu já fiquei é, usando muleta por um ano e meio. Eu já passei é, mais de dois anos. Tipo, os médico já que eu ia fazer exercício. Tá? É, eu não lembro disso. Então, tipo, são coisas que eu já passei e eu posso te falar o que eu aprendi com isso e como Deus me ensinou nessas coisas.
2: E como você tivesse... conseguiu passar por isso, principalmente, né? Se porque Pedro além de como conversado. a gente sai, é como a gente vai conseguir sair, né? É. Pode continuar, Enzo.
0: Foi mal. Se Pedro tivesse conversado com Jesus a respeito de, do maior dilema moral que ele passou na vida dele, é, Jesus teria ajudado ele, porque ele também passou pelo, por um... Tipo, ele tinha é, recentemente passado pelo seu maior dilema moral, que foi o Getsemane. Então. E aí, inclusive, no Getsemane, Jesus foi preso. E no Getsêmenes, Pedro tinha cortado a orelha do sacerdote. Então, o. A, porque Pedro, ele não estava destinado a, a negar Jesus, assim como Judas estava destinado a negar, porque, a atrair. Porque era, já, já tinha profetia, profecias que diziam que Judas ia atrair. Mas Pedro, ele podia sair da situação de negar. E se, Jesus, se Pedro tivesse se Pedro tivesse aprendido com Jesus, ele poderia sair dessa situação.
3: Realmente. É, sobre o lado emocional, né? A gente ouve bastante falar sobre o não se achar, não se achar o último Coca-Cola do deserto, né? Então, não sei se é uma coisa que a gente precisa tanto falar, mas é, coisas que, sobre isso que me chamaram bastante atenção, é por exemplo, eu li há pouco tempo em uma das, um dos livros de C.S. Lewis, ele falando C.S. Lewis, considerado um dos melhores, se não o melhor escritor é, de, de ficção do século XX. É, do século XX. Né, e ele fala que se gabar por alguma coisa que você sabe fazer mais do que o outro é a mesma coisa de que você se gabar por respirar porque os dons eles são advindos de Deus, eles são dados por Deus por exemplo eu me gabar por saber editar alguma coisa, por saber mexer no computador, cara isso foi algo natural que veio. Eu não tenho por que me gabar por isso, porque foi algo que Deus me deu. Entende? É, porque, tipo...
1: Tem um nome para isso? Graça comum? Não é. sei.
0: É, por exemplo, um, um peixe, ele se sente idiota porque ele não consegue voar. Mas o peixe, ele não foi feito para voar. E um passarinho, ele nunca vai conseguir nadar com um peixe nada. Uhum. Essa é... <risos>
3: Um é, passar...
0: é, esse passado. é o exemplo mais idiota possível para esse tipo de coisa, mas realmente não, um
3: funciona. Um, um, pe... um peixe nunca vai conseguir subir na árvore como um macaco, <risos> ao mesmo tempo que um macaco nunca vai conseguir nadar como um peixe. É
2: isso que... É, eu Inclusive, eu vi essa frase bem interessante que eu usei também várias vezes, inclusive na vez que eu almocei com o Caleb na casa de mim, que é assim, eu, você eu, não pode julgar um peixe, pela sua capacidade de subir na árvore, justamente porque eles são especializados, vamos dizer assim, em áreas diferentes da locomoção, né? Então, é, usando essa analogia aí, é como você dizer que você não pode exigir de um professor de português, por exemplo, de saber todas as fórmulas matemáticas que existem, até porque nenhum matemático sabe todas. Entende? Uhum.
0: Hoje a gente vê pessoas na, no sistema educacional brasileiro que elas se acham idiotas por não saber a fórmula de Bhaskara, mas elas seriam geniais se elas olhassem o que elas realmente conseguem e sabem fazer. Você vê uhum. gente que é genial quando para desenhar, que se acha um idiota porque tirou 5,8 em matemática e muita gente da minha sala passou por isso, então a gente tem que rever como a gente olha para nós mesmos, tanto para não se superestimar quanto para se subestimar, para não achar a gente acima do que a gente realmente é, nem abaixo do que Você a gente é. Você falou
2: certo, subestimar a palavra...
0: É. <risos> é. Foi mal, pode continuar.
3: Interessante que um exemplo sobre isso, que eu acho que é o mais citado, é Einstein mesmo, né, que é considerado um dos maiores gênios é, que a gente já teve. Ele foi dito por muitos professores chamado de burro, e por... É, você não consegue prestar atenção, você é um idiota, você é isso, aquilo. Tanto que tem uma boa história que um professor disse Einstein, você nunca será ninguém na vida. E essa escola hoje, que o professor disse isso, tem o nome de Albert Chama Einstein. Chama
0: Instituto Albert Einstein, é. Sabe, é... Foi mal, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Esse podcast está <risos> sendo o mais informativo de todos os outros podcasts, mesmo que dure. Até agora a gente começou o minuto 17, deve estar com 20 minutos já tem mais conteúdo do que todos os podcasts é. somados. Agora pode continuar. <risos>
3: Aí... É, agora que a gente já passou por essa parte assim de, de mais de se achar que ah, gostaria de lembrar rapidinho que faz um paralelo quando Paulo fala assim é, não é tão dom... quando Paulo fala sobre a graça né que não vem é de voz mas é tão gratuito de Deus eu acho que a gente podia fazer um paralelo sobre as nossas habilidades se lembre Perfeito. quando você começar a escrever quando você começar a, não sei, mexer no computador, fazer um, um, fazer um podcast, você começar a achar que está fazendo um bom podcast, se lembre, quem te colocou naquele lugar? Quando é, Davi, uma coisa que eu achei bem curiosa que eu vi esses dias, né? quando Davi orava para o Senhor, não tire de mim o teu espírito, porque era o Espírito de Deus que fazia Davi, Conseguir é, agir tanto, fazer todas aquelas coisas. Era Deus que ajudava ele nas batalhas. Era Deus que ajudava ele na administração do, de, de Israel. E ele... hoje
0: o rei que foi simplesmente o dono de uma província no Oriente Médio é um dos quatro maiores reis existentes no mundo. Tanto que é porque Sim. as quatro cartas de rei em baralho são o rei Carlos Magno, Davi, é, Napoleão Bonaparte e outro, lá se eu não me engano, porque representa que é copas. É, eu, eu não sei, eu nunca joguei baralho. Mas os <risos> quatro reis do baralho são são quatro reis da história e um deles é Davi, porque porque Davi ganhou reconhecimento, inclusive não só por quem ele foi, mas porque o Espírito de Deus habitou tanto nele que o Filho de Deus se manifestou pela defendência de Davi.
3: Hum. É. Exato. E foi ele que disse Pobre de mim que sou é... Ai de mim que sou pobre e necessitado é, é,
2: Eu queria falar uma coisa Sobre aquilo que Emerson acabou de dizer né, Que se você está fazendo um podcast bom Lembre-se que é que te capacitou Para fazer ele né Eu lembro de uma música infelizmente agora não estou lembrando qual é, mas ela fala sobre
0: músico. Né? Deixa eu... Eu vou ah, interromper você agora, Haruki, porque eu tenho que citar o que Haruki acabou de falar. Eu lembro de uma música que eu não tô lembrando agora, barra Haruki Linspector Watanabe. <risos> eu,
2: falei que eu, não lembro, eu falei que eu não lembro o nome.
0: <risos> eu falei que eu não lembro qual é. Na mas moral, é... O editor coloca o um replay do que, ha, 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 do que Haruki acabou de falar.
3: Quero...
2: coloca <risos> o replay dele errando o meu nome miseravelmente. Ah, você ah, agora vez, cara. O que, é que eu posso fazer? <risos> Continuando. Ela fala assim: que me ensina a passar o recado direito. É uma música para músicos, né? Sobre música do vive Enzo, ouça ela depois, eu vou procurar qual é e te mandar. Mas é... me ensina a passar o recado, esse tipo de coisa. E, me... e que eu possa manter na cabeça que é tu quem dá. Né? que uhum. é Deus quem, dá, quem vai dar o recado que, a, que nós como músicos na igreja né, vamos Passamos. ter que passar e essa é a responsabilidade que a gente tem né? e é isso que a gente tem que ter Mas a gente pode pensar que a gente está aqui só para tocar é passando, por
0: isso que as tá pessoas feito. que tocam, que eu acredito né Há muitas pessoas que tocam elas, ou por causa do esterilismo elas perdem um brilho uma hora e elas se matam, porque elas, não, elas se matam com overdose, mais ou menos. Porque elas não tiveram como <risos> aguentar que a época delas passou. Porque acabou que o público uhum. delas achou uma pessoa melhor. Mas quando todo, tudo que você conquistou vem de Deus, você não coloca nenhum peso sobre você de você tem que se manter, e você tem que continuar no sucesso, porque Deus vai levantar outras pessoas que têm um dom igual ou melhor do que você. E isso não é nenhum tipo uhum. de tabu.
2: É, você falou, o público achou alguém melhor Então, justamente Uma coisa que a gente tem que trabalhar É que a gente não precisa ser o melhor que o público vai ter Se o público achar um melhor A gente tem que, inclusive, reconhecer que ele é melhor E apoiar o trabalho desse, entendeu?
0: Não, pô, mas você tá falando de uma pessoa que Se toca a... Não pra Eu Jesus, tenho... tá ligado?
2: Eu... 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 É por isso
0: Você Embora confunde um pouquinho a... aí a gente... Não, não Estou
2: sabendo falar
0: tudo bem, deixa eu continuar aí. As pessoas tava melhor que não
2: comigo. estão servindo a Deus, eu vou terminar. As pessoas que não estão elas enxergam alguém que trabalha melhor do que elas como uma ameaça. E isso acontece no mundo musical hoje em dia, e sempre uma questão de competitividade. E se como o Enzo falou, né, se você está servindo a Deus com o seu trabalho, a competitividade deixa de existir, por causa que se existe alguém melhor que você, você vai se agradar de Deus poder receber no nosso caso, uma música é, mais bem feita, né? Fica
0: melhor. Vamos Parabéns, que você terminou sua linha de raciocínio. Pode continuar, minha. Vai
1: é, cagar.
3: É... Rapidinho, dá pra gente fazer mais um podcast só falando sobre isso. Sobre é, depressão, dinheiro e fama. Que eu, eu acho um assunto bem legal. Realmente. Depressão, Travou dinheiro vida, e fama. Então eu vou só ah, para Haruki, sim. pode continuar, amigo. É... é bem interessante isso. O pai de Caleb tava falando esses dias algo bem interessante: que é... tava citando a Bíblia, né, falando que o amor ao dinheiro é o, o mal de todo. é a raiz de todo mal, né? E falando algumas coisas sobre o, o amor ao dinheiro, eu estava vendo um outro vídeo na internet que não é nem de um cara cristão e ele falando porque ele já esteve nesse meio de pessoas que acabam correndo atrás do dinheiro e começam bem, começam pobres tal, tá, vai ganhando dinheiro quando vê tá num, numa corrida por mais dinheiro e quando ela começa a ganhar, digamos, 300 é, 300 mil por mês, quando chega uma baixa e ela começa a ganhar 200 mil por mês, ela fica louca, porque o consumo dela já está em 300 mil por mês. E ela começa a pensar, não, eu tenho que voltar para aquilo. Isso, leva... de...
0: Isso nos Deixe. leva ao que eu acho que vai ser o auge da história de Pedro, que é os três é... tu me amas? É o próximo ponto que a gente ia falar.
3: Vamos. Vamos ao próximo ponto antes que a gente. O
2: próximo é o. Último, se não
0: me
3: é. é. Então, vemos um Pedro que tá triste, tá abalado, e ele descobre que na verdade ele é só mais um mero pecador. Ele descobre que não é tudo aquilo que ele imaginava. Como muitos de nós, depois de che... bater lá no teto e dizer assim: Eu sou o cara a gente descobre que, na verdade, é, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não somos merecedores do amor de Deus, porque Deus é perfeito, e nós não conseguimos nem ficar sem pecar, não conseguimos nem ficar sem é, fazer a tristeza de Deus. E... Exatamente. Que e que essa que questão é, de a gente não
1: merecer...
2: E essa questão de a gente não merece o amor dele é uma coisa interessante para a gente tratar em um outro pódio sobre a teologia do, da prosperidade, né? Por causa que, enquanto muitos cristãos, entre aspas, estão dizendo, ah, você merece, você merece aquilo, você merece isso, a gente tem que lembrar que, no caso, a melhor parte do cristianismo, a melhor parte do evangelho é que a gente não merece. E mesmo assim, a gente Verdade. ganha. A gente criou é o, mais importante, o mais importante que o dinheiro, que é o, o amor de quem nos criou. Né? E a gente está traindo o Sim. tempo todo. Obrigado. De grátis.
1: <risos> Na verdade, o cristianismo ele vai totalmente contra as ideias do mundo.
2: Exatamente. É, é a intenção da gente ir contra o mundo.
1: Oh, é a intenção já viram... de Deus, né? <risos>
0: Eu só vou botar aqui uma frase do Edmar Cedo. Ou da ou desce 2010 é de não sei se foi é, 2010 acho que foi 98 ele falou ou você dá ou você desce isso repercutiu tanto mas enfim vamos continuar o podcast de hoje
2: é realmente a gente está desviando demais bora continuar que a gente já vai sim então a
3: gente encontra um Pedro que como muitas vezes nós é, nos encontramos abalado, é, batido, e descobrimos que nós somos os piores dos pecadores. É, e... Aí aconteceu tudo aquilo que a gente sabe, né? Que Jesus morre, e depois de três dias, ele... É, ele... ressuscita, tal, e Jesus vai ao encontro dos discípulos. Aí... É, não lembro direito como agora, ele manda chamar os discípulos para se encontrar com ele. E ele diz assim, chame, todos, é, chame os discípulos para vir aqui, e Pedro. Hum. Interessante, por que ele chama todos os discípulos e Pedro? Realmente.
0: É porque ele tinha um propósito especial
3: para falar com Pedro. Olha que interessante. Pedro já não se achava é. mais discípulo. Ele, disse, ele uhum. pensou, eu estou tanto que eu não sou nem mais digno de ser chamado discípulo. Olha a merda que eu fiz, olha o que eu falei, olha o que eu não, não aguentei aqui. E interessante que ele tem que chamar, né, Pedro? Já quando ele se encontra a primeira vez com Pedro, vai ser na pescaria. Pedro, a gente sabe que Pedro era um pescador antes disso tudo, né? Sim. E, é, quando Jesus encontra encontra Pedro, Pedro estava pescando e tinha sido um péssimo dia de pescaria, da primeira vez, né? O primeiro encontro de Pedro e Jesus. Sim. É, e aí, ele não pescou nada e Jesus disse ah, volta lá e joga na direita a rede. Aí, tipo, é, não, não vou me aprofundar agora aqui, mas Pedro era pescador, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele foi a noite toda, que era o melhor tempo de pescar. E não pescou nada. Mas beleza, o cara tá falando, ele tem moral com o povo, vamos lá ver o que, é que ele tá falando. Ele jogou e a rede estava tão cheia de peixe, tão cheia de peixe, que precisou de mais gente para segurar, né? Sim. E, uhum. e aí Jesus chamou ele e disse hoje você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. E foi aí que uhum. Jesus tinha chamado é, Pedro para seguir ele e é, ser discípulo de Jesus. Agora, voltando ao que aconteceu é, depois da morte e da ressurreição de Jesus, Pedro estava tão abalado que ele voltou a pescar. Sim. Ele já disse, imaginou, cara, não, não presta mais pra isso, não presta mais pra nada. Comprou a nova rede, porque ele tinha deixado a rede lá. Comprou um novo marco, porque ele deixou o barco lá pra poder crescer. Ele tinha deixado tudo pra trás. Teve que comprar tudo de novo e voltou a pescar. Mais uma vez tá lá, pescando e não consegue nada, até que chega um cara na praia e grita, joga pra direita! <risos> Não foi exatamente dessa vez, desse jeito que aconteceu. Mas... É, mas deu pra entender. Foi aí, tão estranho
2: quanto.
3: Joga <risos> e não consegue nem mais puxar. Porque veio tanto peixe que ele não conseguia nem puxar. E ele ansioso foi, pulou na água. E... É... Começa a falar com Jesus. Eu acho engraçado porque Jesus pergunta se ele tinha pescado algo e Jesus já tava com um peixinho ali na brasa comendo. <risos> é... Eu Não sei se eu me sentiria
2: maravilhado ou envergonhado, né? Jesus eu já tipo, tava
0: no corpo. Já... Jesus já tinha um corpo glorificado, então ele conseguiu materializar um peixe ali, né?
3: <risos> é,
0: faz sentido, oh. realmente.
3: Aí, é, Jesus vai com os discípulos, faz uma rodinha e começa a conversar. É, chama Pedro de lado e pergunta. Pedro, tu me amas? Você se lembra da, do que Pedro tinha falado no, no tópico passado? Jesus, eu morreria por ti. Se a gente uhum. ler só nas nossas bíblias, na nossa Bíblia normal em português a gente em ouve isso aí Jesus perguntando Pedro tu me amas aí Pedro responde sim eu te amo Pedro tu me amas sim eu te amo sabe que eu te tempo, amo né e Pedro fica muito triste na terceira vez que Pedro pergunta a gente até pode entender porque três é um número é, especial para os judeus né porque é. tipo uma é, se falar três vezes já é tipo, chamando a pessoa de burra né? você não entende o que eu tô falando mas <risos> é interessante já que a gente tá falando de teologia o, o nome da gente aqui é falando de teologia vamos pra o a origem da palavra na verdade o que Jesus fala é, Pedro, tu me agapal que, significa... que é um dos amores do grego uhum. que é o amor perfeito o amor sacrificial sabe aquele amor inalcançável aí Pedro responde senhor tu sabes que eu te filéu
0: que é o amor Sim, de senhor. gostar da pessoa
3: exatamente que é o amor de irmão, o amor de amigo.
0: A NVI, ela traduz... a primeira, as primeiras versões da NVI traduziam como Pedro, tu me amas. Aí Pedro fala, senhor, você sabe que eu gosto muito de você.
3: Aí é, é bem interessante porque, tipo, Jesus estava fazendo o quê? Ele queria fazer um, um, um uma competição para ver quem amava mais ele? <risos> Porque por Jesus né, fala,
0: ele... tu me ama mais que estes outros.
3: Jesus, ele queria... É, ele tinha já falado é, quando os discípulos é, fa tentaram fazer, tipo, uma competição querendo saber quem é o melhor. Jesus os repreendeu tal. Então, ele não ia contra a sua própria palavra. Ele estava fazendo como se fosse uma menção ao passado de Pedro. Uhum. E é como se ele imagina a, a, a analogia que o Luciano Subirá fez, muito engraçada. É como se um namorado, uma namorada perguntasse para o namorado, querido, você me ama? E ele, você sabe que eu te considero.
2: Você é gente
3: boa, velho. Firmeza, da tá firmeza. Ela perguntou e muito menos do que ela queria ouvir. Isso é aí é, Jesus pergunta, você me, Agapau, você me, o amor perfeito? E aí Pedro responde, eu te considero, você sabe que...
1: Inclusive considero... o Agapau é o que ele
2: tinha dito antes, né? É o que Isso, ele tinha... Agapau
3: é o amor perfeito. Filéu é o que... É, amor de amigo, amor de irmão. Eu acho que aí... Pedro, ele
0: achava que ele... Sentia a agapau, mas na verdade ele só Exatamente. conseguia amar Jesus de uma forma que ele tinha um certo afeto, mas ele não se sacrificaria por Jesus, como ele se achava poder fazer.
2: Inclusive, esse filho, filho né?
0: Hum. É,
2: tem na o filosofia,
0: Caleb, aproxima um pouco o microfone da boca, não dá para escutar direito.
2: Filosofia. Esse filo é, significa amizade, tipo, amigo.
3: Uhum. Aí, é, três vezes, você me ama, te considera, você me ama, te considera. E aí, na terceira vez, que é que Pedro fica chateado, a gente finalmente entende, porque Jesus pergunta, você realmente só me filéu? Você só me considera? É só um amor de amigo? É só isso que você tem para me dar?
1: Você só gosta de E mim. aí,
3: Pedro, responde, senhor, tu sabe todas as coisas. Você sabe a verdade. Você sabe melhor até que eu.
1: <risos>
3: aí. E quando a gente
2: lê dessa forma, fica um texto muito mais... É, tem um peso muito maior do que se a gente apenas lê que Jesus perguntou a mesma coisa três vezes, assim como ele tinha negado três vezes. Né? Deixa de ser uma coisa tão superficial e ganha uma profundidade muito maior e é um significado realmente muito mais é, importante para a vida de cada um de nós, que a gente pode levar né, para a nossa vida.
0: Olá, ouvintes. A gente teve uma queda da internet, então a gente está voltando para terminar o podcast, literalmente fazer só um encerramento. A gente parou no assunto de que Pedro, ele respondeu a terceira vez. com Você sabe, você sabe de todas as coisas. Pode continuar aí, Minho. Eu corto aqueles, aquelas travadas que deu.
3: Sim, beleza. Então, eu parei no você sabe de todas as coisas, certo? Sim, pode continuar. E aí, a gente... É... Também passa. Ele passou de um pico pro outro. <risos> ele tava se achando o cara, agora estava se achando o pior de todos. E acho que muitas vezes a gente passa por isso também, né? Então é Exatamente.
2: Os dois são perigosos, né? São duas, duas extremidades muito perigosas uhum. por causa que a gente tem que lembrar que não tem como a gente ser melhor do que ninguém, por causa que todos são iguais a nós. E dessa mesma forma, por sermos todos iguais, não temos como ser piores do que os outros. É, somos todos
3: horríveis
2: é a melhor é. forma de explicar cara,
3: o, o, o curioso é que tipo a gente consegue se igualar porque como seu pai falou <risos> outro dia <risos> é, a única coisa que nos distingue que nos separa de Hitler é que a graça nos alcançou a graça do Senhor Jesus nos alcançou e é muito interessante porque sem a gente parar para pensar a gente é pecador como ele a diferença é a consequência dos nossos pecados
1: é, eu quero falar uma coisa porque é, nós pode observar que Pedro quando ele recebeu o Espírito Santo ele ficou totalmente diferente né para a gente ele... observar que o que o que acontece na gente quando a gente começa a mudar de fato a nossa vida isso não é a gente, isso é o Espírito Santo.
0: Foi realmente lá que Pedro se converteu, porque Exato. Jesus, ele, ele cita em algum, alguma parte dos evangelhos, ele fala para Pedro se converter. E tipo, a gente vê que Pedro ele estava sempre andando com Jesus, como alguém que sempre vai para a igreja, mas ele nunca estava realmente conectado com ele. Ele não estava inteirado na, na experiência com Jesus. O Espírito Santo, Pedro realmente tem a experiência, ele passa a pregar, ele passa a trazer pessoas para o Evangelho, porque uma pessoa que não tá, tem uma experiência direta com Jesus não pode, não consegue ter mais, trazer mais pessoas para o Evangelho.
1: Sim,
2: E, pra, e isso é uma coisa era
1: interessante. ameaçado de morte.
2: Eu vou ter que te cortar aqui rapidão, João, me desculpa. Mas pra a... só para alertar né, quem estiver ouvindo, porque essa experiência direta com Jesus, no caso de Pedro, foi algo sobrenatural, né? Sim. Dava para ver algo visível, algo que não dava para acreditar se você não visse, hum. né? Mas, na maioria das vezes, a gente não vai ver.
1: E é muito. Na grande maioria.
2: Outra coisa
1: é, realmente.
2: que os ecos, entre aspas, hoje pensam, é que para você ser cristão, para você dizer que você realmente tá andando com Deus, você tem que ter alguma coisa sobrenatural todo dia na sua vida. Entende? E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que tem coisas que estão acontecendo com a gente que não vão ser vistas. Entende? São só mudanças no nosso comportamento, na forma como a gente está ouvindo né, a Deus, que não necessariamente é algo sobrenatural, velho.
0: Então, o que a gente pode tirar disso é que o, o, a, renova, a, renova, a renova... a renovação... foi mal. A renovação de Pedro foi com o batismo no Espírito Santo, mas uma pessoa que, por exemplo, vive hoje, nem sempre ela vai não vai, ela tipo, só vai ser cristã quando ela ser batizada no Espírito Santo. O cristianismo ela tá muito mais ligado a uma caminhada diária com o Espírito Santo por meio da oração e, e da leitura. Então, eu acho que mim pode terminar o podcast porque é dele, então eu não vou falar
3: muito mais não. Pode falar a mim. Poxa, é nossa. Não é meu não, é Hum. E às vezes a gente se sente, né? Como a gente falou, eu falei no instante, alguns piores dos pecadores. Mas interessante, porque nós somos os piores dos pecadores. E, mas fique tranquilo, porque a graça nos alcançou. Todo mundo. <risos> é esse... Vai, continue, continue. Uh ficar extremamente Obrigado. feliz, se achando tal, não é para a gente ficar triste, porque é, uhum. tem uma frase, eu não lembro de quem é agora, perdão mas que diz assim, todo cristão que se converte verdadeiramente, pelo menos alguma vez na sua vida, vai ter que se sentir o pior, a pior das criaturas, porque a gente se depara com o nosso pecado, a gente se depara com como a gente é de verdade, é, mas realmente. Vamos ficar felizes, porque a graça nos alcançou. Não é por nossas obras, mas é bom gratuito de Deus. Foi Ele que nos deu. Não é... Sabe... 289. Dali Dutra. E... Aí quando a gente bota essas duas coisas na balança, a gente vai começando a se entender. Sabe? Sim. Porque quem nos dá todas as coisas é Deus. Agora a gente vai ficar tipo... Ah, meu Deus, eu não presto pra nada disse aquilo. Não, porque Deus está nos sustentando. Deus vai nos guiar, vai nos fazer chegar aonde Ele quer que nós cheguemos.
0: E o Deus que deu o chamado vai dar provisão para você cumprir o chamado. Uhum.
3: Cara, você não precisa ficar triste, porque quando você encontrou Deus, você vai se achar o pior das pessoas. Porque isso é um, uma coisa que acontece com a gente. Paulo falou. É, Apóstolo Paulo, que escreveu metade da Bíblia no Novo é, Testamento. É, é no Novo Testamento, desculpa. Que olhou isso disse. Tá ah, bom, hoje é, falar. Esse cara é desviado, velho. Não conhece Bíblia, não. Ah. quem é escreveu do Novo Testamento ele falou assim sobre si mesmo eu sou o pior dos pecadores eu sou o menor dos apóstolos quando a gente vai para o profeta Isaías que é, foi o que mais escreveu sobre Jesus no Antigo Testamento aí você pensa assim ué, como assim Jesus no Antigo Testamento cara a Bíblia toda fala sobre Jesus. é que é mais uma coisa eu vou anotar aqui a Bíblia é a Bíblia de Jesus. E o, o apóstolo Isaías mesmo, quando ele viu a face de Deus, aí ele podia ter o quê? Se achado o maior? Ah, cheguei até aqui, isso aquilo. Não, ele olhou para si e disse, ai de mim, é, ele se amaldiçoou, disse, ai de mim que sou homem de impuro, é, impuros lábios, que anda com pessoas de lábios impuros, Traduzindo, sou boca pó. Exato.
2: <risos> é o, o Paulo e Isaías disputando para ver quem é pior.
3: E a gente é. Nós somos todos do, do a mesma coisa, sabe? É, eu lembro o, o pai de Caleb falando uma vez. Quando eu entendo que. Vou dar o exemplo Dutra é maior do que eu, eu tenho que servir, e a Edultra vai olhar para mim e pensar que eu sou maior do que ele, e ele tem que me servir, sabe? Que a gente entra numa igualdade.
1: É uma solidariedade.
0: Uhum. Servir um, aos outros, um ao outro mutuamente.
1: Largar eu, eu queria... o orgulho.
3: Sim. É uma coisa que, infelizmente, ou felizmente, os judeus eles entendem mais do que a gente. Por que os judeus são um, um, um povo tão... É, que, que na ciência, na tecnologia, eles conseguem ser me bem melhores do que a gente? Tão avançados, sendo um povo tão pequeno. Porque eles estão preocupados. Eu estou bem aqui? Tô. Meus pais estão bem? Se tiverem... É, meus irmãos estão bem? Se tiverem... Meus vizinhos estão bem? se meus vizinhos estiverem bem, meu bairro, ele tá bem, meu bairro tá precisando de alguma coisa, eu posso ajudar alguma coisa, eu posso ajudar meu pai, posso ajudar minha irmã, posso ajudar meu vizinho, posso ajudar meu pai e minha cidade. E nesse, nessa tentativa de um se ajudar o outro, sabe? Sim.
1: Sim. Uh,
0: a propósito, a gente, eu acho que a gente já colocou bastante e vai fazer 10 minutos do segundo bloco. Então, vamos encerrar o podcast? Espera
2: uhum. aí. Antes eu queria uh, dizer que Caleb participou um pouco menos hoje, então ele pode trazer um provérbio, né, Caleb? Você que ama provérbios. <risos> <risos> Diga o que você teve antes. Bota o microfone perto e fala. Provérbios 3:5. 5... Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na
0: sua própria capacidade de entendimento. E provérbios 3, 7. Não fique cheio de si pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o
2: mal. Clap, clap, clap. Pode ir, Eu, oh,
3: isso agora. É uma coisa que... Completa direitinho o que a gente estava falando aqui.
0: Boa. Então, para terminar, eu queria dizer que a gente queria, a gente queria mandar nossos parabéns para a mãe de Cauã, de que está se casando, por isso que ele não pode participar do podcast hoje. Então, parabéns. parabéns e a gente fica com pote...
2: Inclusive
0: ela vai se casar Com o tio de
2: João É muito interessante Eu achei que ele, eles já eram
0: primos Mas eles vão virar primos agora
2: é. Exatamente é, Tá no
0: processo Gente, alguém, Caramba, lembra, alguém lembra aí o nome da mãe de Calma para não fazer feio Kenya. Ok Tia Kenia é, Parabéns por se Kenya casar é Hoje dia 27 de junho de 2020 O casamento dela vai ser virtual não podemos ajuntar aglomerações nesses tempos. Obrigado por terem acompanhado Felicinho. o podcast e eu vejo vocês no próximo sábado. Tchau. Tchau,
1: gente. Até mais.
0: Próximo sábado a gente vai estar fazendo a leitura dos directs que você pode mandar no Instagram, falando de teologia, tudo junto em minúsculo. E a gente vai ler e responder o que vocês quiserem mandar pra gente. Tanto, sei lá, uma sugestão, uma pergunta, ou então só um oi mesmo. E espero ver vocês
1: na próxima semana. E tchau. Boa semana aí.